0: Olá, bem-vindo à segunda parte do episódio. Aqui quem fala é o André, suave no seu ouvido, seu podcast semanal de ASMR não intencional. Na capa desse episódio eu coloquei outra tirinha do Silva Zoão, que é a...
1: Vamos mostrar cultura para esse povo?
0: Recomendação cultural do episódio. Sigam um Silva Zual no Instagram, o link tá na descrição. 2020 foi um ano que começou uma calamidade sanitária mundial, mas na minha vida, para minha saúde, 2019 foi um ano horrível. Começou perto do meu aniversário, quando eu tomei a vacina tríplice viral aquela vacina que você toma umas doses mais tarde na vida, mas para mim eu estava uns anos atrasado. Essa vacina é para a presenção de sarampo, rubéola e cachumba. Eu espero que nenhum antivacina escute meu programa para o que eu vou falar agora, porque foi tomando a vacina que eu peguei cachumba. Mas assim, foi uma versão mais fraca da doença. Às vezes isso pode acontecer quando a resistência está baixa e por ser vacina, às vezes nem fica transmissível. Mas é bom que os médicos, eles têm que tomar todas as precauções, né? Eu não sei se vocês sabem, mas cachumba é altamente contagiosa. Então, quando eu fiz o retorno por causa da cachumba, todos os pacientes que estavam lá no mesmo horário foram chamados para tomar vacina. Eu também tive que ficar usando máscara antes de virar modinha. Com a cachumba, também tem aquele perigo de descer para o saco quando você não fica de molho. Então, eu fiquei de repouso por uma semana. Antes do próximo caos, vamos aos comerciais.
1: Você sabia que a forma mais eficiente de ingestão de substâncias psicotrópicas é por via anal? Pensando nisso, a Narcofarma, em conjunto com a Rede Internacional de Clínicas de Saúde Anal Colon Analytica, desenvolveu a exclusiva linha de supositórios Supositrip. O supositório Supositrip tem em sua composição uma glicerina orgânica vegetal que facilita a absorção dos fármacos pelas paredes do intestino grosso. Além da sensação de relaxamento pelas substâncias recreativas, a linha de supositórios Suppose Trip evita a constipação e regula o seu intestino. Pensando em inovar cada vez mais, foi criada a coleção Suppose Trip Narcoflora, os primeiros e únicos supositórios que contêm bactérias para enriquecer a sua flora intestinal. O supositório Suppose Trip Narcoflora Possuem bactérias lactobacilos vivos transgênicos que sintetizam psicoativos. Além de ajudar na regularidade da sua evacuação, as bactérias vão trazer todos os efeitos dos psicotrópicos oferecidos. A coleção Supposed Trip e Supposed Trip Narcoflora tem as versões nicotina, THC, CBD, Psilocybin, coke e DMT. Adicione o novo Supposed Trip no seu box do Narco Pharma Club. Narco Pharma Supposed Trip. Fique alto a partir de baixo.
0: Atenção, usar drogas não é legal. Você acha que usar drogas vai te fazer o tio descolado da família? Não vai. Na verdade você vai virar o tio noia. Não seja noia, não use drogas. Ainda em 2019, aconteceu outra coisa. Tudo começou quando apareceu uma mancha vermelha na minha perna direita, no meio da canela. Eu achei que era uma picada de algum bicho ou que eu tinha batido em algum lugar, porque eu já disse que eu sou estabanado e distraído, né? E às vezes eu bato num lugar e esqueço que bateu. Mas daí, de um dia para o outro, a mancha aumentou de tamanho. Daí eu, que sou precavido com essas coisas, tirei uma foto e mandei para o meu ex, que é médico. Ele falou que não ia dar nenhum diagnóstico e que eu tinha que fazer uma consulta médica. Muito que bem. Eu marquei o médico e nos dias seguintes a mancha ela foi descendo pela minha perna até que foi parar no meu calcanhar, que ficou inchado. A coisa não coçava, mas doía quando eu apertava e a mancha era mais quente do que na pele em volta. Fui no médico e ela receitou antibiótico. Daí eu tomei esse antibiótico e a mancha sumiu. Mas passaram uns dias e ela voltou. Mas dessa vez ela estava mais alta, logo embaixo do joelho. Daí, na segunda vez que eu fui na médica, ela falou... "Olha". A gente não sabe muito bem com o que a gente está lidando, então eu não vou te receitar nada. Você vai ter que fazer uns exames e a gente vai ver com outros médicos. De novo, a mancha foi descendo até o calcanhar, mas dessa vez ela apareceu também na outra perna. No retorno para a doutora clínica geral, ela chamou a dermatologista para dar uma olhada. Ela veio, olhou, tocou, apertou e falou... Eu não sei o que é isso. Reforço aqui minha ideia. Os médicos não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Seis anos de graduação e pelo menos mais dois anos de especialização, eu não sei o que você tem. Mas, de qualquer jeito, ela pediu para eu dar uma passada lá no consultório dela outro dia, em que eu podia entrar nas muralzinhas pelos fundos do corredor e bater na porta dela. Eu fiz isso. Ela viu um pouco mais de perto... Perguntou mais sobre o que estava acontecendo, verificou outras coisas, me perguntou se eu tinha íngua, e eu perguntei o que era íngua. Ela disse que se eu não sabia o que era íngua, então eu não tinha íngua. Íngua, eu só conhecia de nome, que aparece naquela música lá, né? De bater uma real, vou dizer que sou tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. que Eu tenho até uma íngua por causa do seu inglês. Íngua é a rima perfeita para a língua, já que íngua é só língua sem L. Se você está se perguntando o que é íngua, é um bom sinal, porque você não sabe o que é íngua, então você não tem íngua. Agora, eu sei o que é íngua, porque pesquisei o que é íngua depois disso que aconteceu. Eu sei o que íngua significa, mas não sei explicar. E já que eu tô com preguiça, porque é um esforço muito grande pra mim, uma tarefa muito árdua, para o que eu tô fazendo e pesquisar no Google, eu deixo essa tarefa pra você. Só procurar a íngua no Google. Onde eu tava mesmo? Ah, um inchaço nas pernas, né? A dermatologista ainda não sabia o que tava rolando nas minhas pernas, então ela me mandou pra infectologista. Lá fui eu, que nem uma bola de vôlei, um jogo entre diferentes departamentos médicos. Entre os exames que eu estava para fazer tinha de sangue e de suave nasal. Eu fiz exame de suave nasal também antes de virar modinha. Eu não sei se vocês já fizeram esse exame. O suave nasal é um cotonete que eles enfiam no seu nariz. Mas não é um cotonetinho que nem a gente usa para o ouvido. É um cotonetão e eles enfiam lá no fundo, até a parede de trás da sua cavidade nasal. Quase na garganta. Enfim, eu fiz tudo isso e os resultados não deram nada conclusivo, mas, pelo que parece, era uma infecção bacteriana. Então, a médica receitou para eu tomar antibiótico por duas semanas e tomar a vacina de Benzetacil. Benzetacil parece o remédio para te benzer na farmacologia. Eu não sei se vocês já tomaram Benzetacil na bunda, Bom, até aqui eu acho que você já deve ter percebido que eu não tenho medo de agulha. Eu aceito, eu adoro uma boa, e quando tiram meu sangue eu acho o máximo eles enfiando o tubinho de ensaio que suga o sangue sozinho porque é a vácuo. Sabia que antes da injeção eles dão aquela jorradinha do líquido com a agulha virada para cima, e isso é para as bolhas saírem da seringa? Parece que dá ruim injetar a bolha no seu corpo. Enfim. Sobre o benzetacil, não é uma injeção comum. O benzetacil é outra história. É que parece que é um líquido mais viscoso, mais grosso, e por isso dói mais. Então a enfermeira enfiou a agulha e até aí eu falei: Ah, ok, não foi tão mal assim. Daí ela injetou e doeu. E eu gritei, cantando assim: Ah! Daí eu ri alto junto com a enfermeira. Depois de tudo isso, a minha perna finalmente melhorou. Essa história durou dois meses. E nesse meio tempo, eu fui e voltei para o médico e para esses exames umas 15 vezes. Na época, até meus amigos me zoaram falando que eu ia perder as pernas. E eu acho que se eu não fizesse nada, eu ia perder mesmo. Feliz ou infelizmente, quando essas coisas me aconteceram, eu tive que ficar de repouso. Era a época de férias, então não tinha preocupação em perder aula. E parece que é sempre assim. Eu fico parado no momento que normalmente dá pra ficar parado. Teve uma vez que eu tive que ficar em repouso por um mês. Era férias também. E essa história faz parte das... Coisas da minha vida que eu não preciso contar, que você não precisa saber, mas eu falo mesmo assim. Eu fiquei com um boy. E eu sou um homem... versátil. Eu comi ele, e depois, na minha tentativa de dar, acabei ficando com hemorroida. Não, não foi automático. Não foi eu dar e... pá! Prolapso anal. O pênis do rapaz não tinha toda essa potência, aquela rola não era uma britadeira o pinto não era uma broca de batistaca era um pau normal, podia muito bem entrar pro BPM o bonde do pau médio é que quando você vai dar o cu, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora quando você for dar o cu você tem que estar tá muito bem preparado mental e corporalmente você não pode dar o cu mal resolvido tem que sentir segurança tem que se sentir bem relaxado tem que estar bem solto mesmo se você usar todo o lubrificante do mundo isso não vai te proteger se seu cu estiver tenso então é muito importante você se preparar apesar de que eu nunca me preparei para dar o cu na primeira vez, sei lá, só foi Mas dessa vez, esse pequeno impasse, esse incidente, escalou de um jeito que eu não imaginava. Eu senti uma dorzinha lá dentro na hora, daí a gente parou. Mas nos dias seguintes, eu não liguei muito. Eu senti um incômodo, só que eu deixei pra lá. Não deixe pra lá uma dor no seu... Até que um dia eu acordei e fui sentir como tava. Eu estava despreparado para dar o cu para o boy naquele dia, mas eu estava menos preparado ainda para o que eu ia encontrar. A hemorroida já estava para fora, grande e inchada. Eu senti e já pensei, porra cara, estou fodido. Quando eu sinto ou vejo alguma coisa diferente no meu corpo, eu vou logo tirar foto para ter uma prévia do que mostrar para o médico. E é isso que eu fiz. Não sei se vocês já tiraram foto do próprio cu, mas é um malabarismo fotográfico. Você está tirando foto do desconhecido aos seus próprios olhos, no lugar do seu corpo inacessível à sua própria visão. Tirei a foto, olhei. O que eu vi foi meio que eu já esperava ver depois de sentir com os dedos. Parecia um clitóris inchado. Meu cu maldado... Criou uma hemorroida que me rendeu a genuína Cuceta. Eu fui pra médica. A foto dispensou que ela inspecionasse meu clitóris anal mais de perto. Daí ela falou que tinha que ficar um mês em repouso. Comer fibras, evitar laticínios e pimenta. E usar pomada, que é o que eu já estava fazendo. Mas hemorroida é um negócio... (risos) Hemorroida é que nem chifre, se surgir uma vez em você, mesmo que você se recupere, ainda vai estar tá lá, apareceu, ficou, e pode aflorar de novo a qualquer momento, e a dor vai te fazer sofrer, só que diferente de hemorróida, não tem cirurgia para deixar de ser corno. Na expulsão do Éden, os anjos devem ter dado uma chicotada na bunda de Edom e Eva, e antes da morte, as hemorroidas foram a primeira punição de Deus para a desobediência do primeiro casal humano. Então, ouvinte, se você for dar o cu, prepare sua mente. Prepare seu cu. Um jeito de preparar o cu é usar plugue não. Falando nisso, vamos ao próximo anúncio.
1: Depois do grande sucesso da linha de supositório Suppose Trip, a Narcopharma trouxe mais uma inovação junto da Colon Analytica, o plug anal que permite liberação prolongada de substâncias psicoativas, o Narcolon Plug, mais uma tecnologia desenvolvida pelo Dr. Kai Bilir, o coloproctologista turco, de renome internacional com Ph.D. em Engenharia Médica pelo MIT. O doutor fala brevemente sobre a sua mais nova invenção. Eu sou o Dr. Kaye É a
0: tecnologia da minha nova invenção, o Narcolon Plaque. É a revolução no consumo de fármacos recreativos por via anal.
1: A superfície de titânio do Narco Plug contém microporos revestidos por películas capilares que permitem a passagem dos psicotrópicos diretamente para o seu reto. Antes da inserção do Narco Plug no seu ânus, você deve inserir uma cápsula do Suppose Trip no local indicado, o que vai lubrificar a peça e facilitar o seu deslize pela cavidade anal, bem como liberar a substância desejada. Narcolon Plug Também tem compatibilidade com o Narco Pharma Auto Grinder Basta tirar a tampa na base do plug-anal e encaixar o Auto Grinder Que moe o bloco e o deixa pronto para ser processado e absorvido Junto com o supositório através do Narcolon Plug Mais uma inovação que a Narco Pharma e a Colon Analytica trazem para você Narcolon Plug, sinta a brisa entrar por onde o sol não bate.
0: Atenção! Drogas destroem famílias. Não use drogas. Não decepcione seus pais. O mundo não precisa de mais maconheiros safados. Não seja uma vergonha para a sua família. Faça proerde. Ainda sobre acidentes sexuais e sobre. Coisas da minha vida que eu não preciso contar, que você não precisa saber, mas eu falo mesmo assim. <risos> Adorei essa vinheta. Ela é a síntese desse inteiro podcast. Mas o que mais me ocorreu dessa vez? A que outra catástrofe sexual o destino me submeteu, você me pergunta? Eu já estourei meu pau. Não, ele não explodiu que nem um balão. Não foi cortado no meio que nem uma salsicha. Não rompeu a pele e a carne escorreu para fora, feito uma linguiça. Ou qualquer outra coisa assim. Eu estava sarrando o boy. De boinha, debaixo do lençol. Meu pinto roçando o corpo dele, no bem bom, no oba-oba. No vulco vulco, no vapo vapo, no nheco Então eu senti um estalo lá embaixo. Daí eu parei, falei que tinha alguma coisa errada. E já que estava escuro, quando apalpei estava molhado, e eu não conseguia ver como estava. Podia ser só um molhadinho normal, mas eu pedi para ele acender a luz. Então a gente levantou o lençol e no colchão tinha uma poça de sangue. Daí ele gritou: "André, fica calmo". E ele estava desesperado, mas eu sou uma pessoa calma, mesmo nessa situação. Eu levantei, fui andando até o banheiro para lavar meu pinto que estava gotejando de sangue, que o pênis é um órgão altamente vascularizado. Ui, ui, ui. Olha ele usando termos de anatomia. Bom, é por causa disso o pau sangra bastante quando machuca. Eu lavei, mas não consegui ver direito porque estava doendo muito. Então a gente foi para o pronto-socorro. Imagina a vergonha que eu fiquei para falar disso com a balconista. É toda a vergonha que eu não tenho para contar essa história aqui. Daí a gente esperou. Eu estava com um monte de papel higiênico na cueca para não sujar a roupa. Daí eu fui atendido. O médico viu, disse que eu rompi o frênulo. Aquela pelinha que liga a parte de baixo da glande no prepúcio. Rasguei o freio do meu pau. Agora eu tenho uma rola desenfreada. Chegou um momento que vieram três médicos para olhar meu pau ao mesmo tempo. Três homens na contemplação peniana, compartilhando da vista falocêntrica do meu corpo. Eu sempre quis três homens focados no meu pinto ao mesmo tempo. Mas não foi bem do jeito que eu esperava. Daí chegou a hora que um rapaz, residente, estava no corredor e falou alto Cadê o cara do pau? Bom, certeza que isso foi só de gracinha, né? Não sei se vocês sabem desse estereótipo de estudante de medicina, mas é cheio dessas coisas. Apesar disso, eu já tive relacionamentos significativos com pessoas da medicina. Meu ex é da medicina, e eu conheço o atual dele, que é um cara bem legal, que também é da medicina. Parece que quem é médico só se relaciona com alguém que é da medicina. Que nem advogado e professor universitário. Que só se relacionam no próprio meio. É a reprodução em cativeiro. Um dos médicos que passou pela minha vida foi um menino que conheceu no aplicativo. E a gente ficou e depois ele alugou um quarto do apartamento dele para eu morar por dois meses. Vou mandar o nome dele para Gilberto. O Gilberto é uma pessoa excepcional. Ele é perfeito. Sabe aqueles personagens de anime que são bons em tudo que fazem e parecem não ter esforço nenhum para ser assim? O Gilberto era desses. Só que ele não era deslumbrantemente bonito que nem os personagens de anime. E eu nem sei se ele se saía bem nos esportes. Eu sei que ele treinava. Corria e se mantinha fisicamente ativo e saudável. Mas ele se saía muito bem na faculdade. Ele chegou a fazer 50 créditos de disciplinas em um semestre só. Para vocês terem uma noção, cada crédito costuma representar uma hora semanal de aula. Então era pelo menos 50 horas semanais estudando. Além disso, ele estudava japonês, conseguia acompanhar animes que ele gostava, ler mangás, jogar videogame. Tinha a Pokédex completa no Pokémon GO, e a casa dele era muito limpa e bem arrumada. Ele chegou a se sair tão bem numa disciplina, uma que os alunos da medicina costumam não gostar porque é mais de exatas, eu acho que era alguma coisa tipo estatística clínica, não sei muito bem. Mas ele se saiu tão bem nessa disciplina que dava a monitoria dela para alunos de Harvard. Acho que vocês já devem ter percebido que ele era uma pessoa bem organizada e perfeccionista. Mas o Gilberto não era uma pessoa necessariamente fácil de lidar. Algumas pessoas muito perfeccionistas meio que exigem que os outros sejam assim também. Mesmo sendo alguém difícil e complicado de lidar, ele também era um amigo muito dedicado e cuidadoso. Bom, um beijo para o Gilberto. Já teve uma vez que eu conheci um rapaz que é psiquiatra, formado bem sucedido e atuando já há um certo tempo na área. Eu percebi que davam sinais de alguém com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Isso porque eu tenho familiares que têm TDAH e é meio difícil conviver com uma pessoa que tem. Então eu perguntei se ele tinha TDAH e ele me respondeu: Olha. Sim, eu tenho a tendência, mas não chega a ser um transtorno. Isso não atrapalha a minha vida. Daí eu perguntei para ele. Mas será mesmo que isso não atrapalha a sua vida ou a sua convivência com os outros? Um mês depois ele me disse que começou a fazer tratamento do TDAH com medicação por causa desse toque que eu dei nele. Eu, um leigo... Ajudando um psiquiatra a conseguir cuidar da própria saúde mental. É isso, gente. Vou legar tudo que eu tô fazendo. Vou abrir uma clínica de saúde mental para quem tem segurança anal. Ainda sobre os conhecidos médicos, já que eu falei sobre o acidente da minha saúde sexual, eu vou falar da experiência com alguns deles. Um amigo meu, médico, não gostava de usar camisinha. Toda aquela frescura de, ai, o pau encapado não sente tanto prazer. Teu cu! Quer dizer, eu acho que nem o cu sente menos prazer com camisinha. Mas enfim. Então ele usava PrEP, que é uma medicação preventiva só pro HIV. Mas nessa de transar sem camisinha, o que aconteceu? Isso mesmo, gonorreia. Igual ao que o Fiuk falou no Twitter em 2009. E ele não foi o único boy da medicina que só vai sem camisinha e fica só no PrEP. Eu já conheci outro no aplicativo, e os dois são da mesma área da saúde. Deve ter algum clubinho entre eles, só no PrEP, sem capa. Ainda teve outro boy da medicina, ainda teve outro boy da medicina que eu já fiquei. E não muito depois, ele veio falar pra mim que na mesma época que a gente ficou, ele pegou sífilis. Então, André, tô com sífilis e eu transei com você. Você é promíscuo, você não passou sífilis? E eu sempre me protejo, mas claro que eu fiz o exame e deu negativo. Daí eu... É, você pegou sífilis com outra pessoa, não joga a culpa da sua sífilis em mim e na minha promiscuidade. Ainda esses dias eu estava conversando com outro menino da medicina. Vocês sabem que eu faço educação física, né? Mas assim, eu não sou escultural. Se você me ver na praia com meus amigos héteros, se qualquer pessoa fosse chutar quem faz educação física ali, eu seria a última pessoa que alguém ia pensar. E eu nem tenho tanto a intenção de ser assim. Eu acho meio, sei lá, artificial. Se você pega um padrãozinho, você já pegou todos os padrãozinhos. É tudo igual. O mesmo corpo, a mesma barba, a mesma cara. Mas uma gostosura que nem da minha própria pessoa, no meu perfil, tem só eu. Único. Se você é padrãozinho e escuta meu programa, não se ofenda. Nada contra padrãozinho. Inclusive, eu até pegava. Pode me chamar, manda uma mensagem. Daí eu fico com você e te quebra toda a categoria que você representa. Mas enfim... Eu estava conversando com esse menino da medicina e falei que não pretendia ficar escultural e que eu não incentivo, nem nunca vou incentivar suplemento, porque faz mal para os rins. ele me perguntou, nossa, mas profissional de educação física que não é bombado e não recomenda suplementos? Pode isso? <risos> eu ri, claro, e perguntei, nutricionista não pode comer hambúrguer? Dentista não pode ser banguela? Não, pera. Esse não pode. Se dentista for banguela, pelo menos precisa de dente postiço bonito, né? Enfim. Daí eu perguntei, médico não pode fumar? Além de citar todos os casos que eu já falei, de médico que não gosta de camisinha, enfim. Mas é isso, gente. Eu acho que... Já me expus demais, eu acho que eu vou acabar o programa por aqui. Eu quero muito agradecer se você me ouviu. E esse programa foi feito graças à minha força de vontade, à minha criatividade e ao apoio dos meus amigos. Mando um agradecimento muito especial a todos os médicos que me inspiraram para esse episódio e para você médico que está aí sem saber a menor ideia do que seu paciente tem. Se vocês gostaram do meu programa, divulgue para seus amigos, inimigos, porque não familiares. Me recomenda para o seu médico. Faz essa inversão de papel. Ele te prescreve um medicamento. E você recomenda um podcast para ele. Bom, eu mando para vocês um demorado beijo no lugar de sua preferência. Até mais. O que podemos aprender do episódio de hoje? Evite gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis usando camisinha, caso queira dar o cu. Esteja mental e analmente preparado. Mesmo se você for dar só uma sarradinha pelado, use lubrificante, drogas fazem mal à saúde, não seja noia. não use drogas, se você usar drogas, vai entristecer o coração de Jesus.